0: Hallo und herzlich willkommen im Podcast Hermann und ich, der Nachfolgepodcast mit Lena und Dina. Im Weekly sprechen wir heute über unsere neueste Auszeichnung, denn wir wurden beide vom Magazin Markt und Mittelstand unter die 100 wichtigsten Frauen des Mittelstands gewählt und darüber freuen wir uns natürlich irrsinnig. Im Nachfolgetalk sprechen wir über vier Fragen, die uns während unserer Nachfolge bewegt haben und teilen unsere Antworten mit euch. Und in der Feierstunde feiern wir Dinas neue Rolle als Beirätin bei Startup-Teams und eine Überwindung, die Lena endlich hinter sich gebracht hat. Liebe Dina, du eine
1: der 100 wichtigsten Frauen im Mittelstand. <lacht> Lena, du auch eine der wichtigsten Frauen des Mittelstandes in Deutschland. Unglaublich, ja. Ja, oder? Es ist so schön, mit dir auf einer Liste zu stehen. Ja, herzlichen Glückwunsch, wirklich. Ja, ich freue mich danke, da riesig danke. drüber. Weekly. Vielleicht einmal kurz als Kontext. Wir wurden beide von Markt und Mittelstand auf die Liste der 100 wichtigsten Frauen des deutschen Mittelstandes gesetzt. Das ist natürlich eine Riesenehre. Ähm, wie hast du davon erfahren, Leda? Ähm, ja, also erstmal dir auch herzlichen Glückwunsch. Und ich habe davon
0: erfahren, äh, tatsächlich, weil ich Vanessa Weber war mal wieder super schnell und hat das ja. bei LinkedIn gepostet. Und ähm, ich habe da nur dieses Titelbild gesehen mit ähm, Anna-Maria Braun und ich meine, da sind ja wirklich Anna-Maria Braun und auch andere wirklich, wo größere Unternehmen dahinter stehen, als jetzt unsere, unsere dort ausgezeichnet und ich war so, wow, und in dieser Liste steht auch Lema Schaumann. Ja. <lacht> und, ähm, also ich war schon erstmal so, krass, okay, ähm, aber natürlich super schön und natürlich ist es eine gute Sache. Ich meine, es ist jetzt natürlich gerade ne, äh, Weltfrauentag, steht irgendwie um die Ecke, dass jetzt da viel gemacht wird. Ist ja auch richtiges ist Gut. Ist immer schade, dass es dann alles so auf diesen einen Tag finde ich kommt und gegen nächstes Jahres dann vielleicht an welchen Stellen nicht so viel passiert. Aber ich will natürlich nicht meckern. Ich freue mich sehr. Ich finde es ja. großartig und ähm, teile natürlich die Headline, dass es mehr Vorbilder, Vorbilderinnen, heißt das so. Vorbilderinnen ähm, ich glaube, Vorbilder. Nee, ich glaube nicht. <lacht> es ist einfach Vorbilder. <lacht> das ist, glaube ich, doppelt gewollt. Weibliche Vorbilder geben muss, ja. ähm, damit es sozusagen einfach normaler wird, dass wir ähm, Frauen ja. da an der Spitze stehen. Und ja. von daher, alles wunderbar.
1: Genau. Ja, und ich fand auch ganz interessant, also äh, Marie-Christine Ostermann hat, äh, die steht auch auf der Liste und oh. ähm, hat, finde ich, einen ganz tollen Beitrag ähm, dazu gemacht, indem sie geschrieben hat. Ähm, dass, dass sie das so gut findet, weil im Mittelstand in Deutschland eben doch sehr viele so Hidden Champions sind, ja, und ähm, denen würde aber vielleicht ein bisschen mehr Sichtbarkeit gar nicht so schlecht tun, ja, ähm, damit eben da neue Leute hingehen, also auch da arbeiten wollen, also Stichpunkt Fachkräftemangel, äh. Und gerade Frauen, also in meiner Branche ist es ja wirklich brutal. Ich glaube, bei dir ist jetzt, du hattest ja auch mal davon berichtet, dass da wirklich sehr wenig Frauen eigentlich so in der Branche sind, ähm, gerade auf den Führungspositionen. Und ja. da dann Frauen sichtbar zu machen ähm, und eben Vorbilder, die auch immer auch eine ne Funktion haben, da mehr Leute ähm, für, für, für den Bereich anzuziehen, das finde ich schon ganz toll, deswegen die Initiative. Ja, Und gerade den Mittelstand, wir müssen den stärken in Deutschland, ähm, der Motor der deutschen Wirtschaft, aber eben Gerade so ein bisschen, ähm, also manchmal habe ich schon das Gefühl, gerade geht es ihm gar nicht so gut. Ne? Ja, ähm, zum einen das und zum anderen wird er irgendwie manchmal nicht so richtig gepflegt,
0: finde ich. Ne? Ja. Ein bisschen, oh, <lacht> und der Mittelstand und auf euch bauen wir und ihr seid der Motor. Und das ist manchmal so, okay, könnt ihr vielleicht
1: manchmal dann ein bisschen mehr? Auf das uns achten.
0: Okay. Genau.
1: <lacht> <lacht> nee, vielleicht ein bisschen we weniger regulieren und ein bisschen weniger Lieferkettengesetze und so weiter. Ja, ja. ja ein bisschen mehr <lacht> mit uns reden. Wäre total gut, dass wir so brauchen. So ein paar Streicheinheiten werden vielleicht ganz ne? ähm, <lacht> Ja, genau. <lacht> Nein, also es ist ganz toll. Ich freue mich wirklich sehr darüber. Es ist eine Riesenehre. Und ich freue mich auch, dass da so viele tolle Frauen auf dieser Liste sind ähm, und fühle mich auch ganz geehrt, damit äh, mit den ganzen dabei zu Absolut, sein. Ja. absolut. Da bin ich ganz bei dir. Nachfolgetalk.
0: Ja, heute haben wir ein äh, Thema mitgebracht. Wir haben gesagt, wir machen mal wieder eine Solo-Folge sozusagen, also eine Duo-Folge so muss man ja sagen. Genau. Wir Aber zusammen. ohne Gast. Genau. Und wir haben, wir möchten gerne mal vier Fragen diskutieren die uns auf unserem Nachfolgeweg ähm, geholfen haben und natürlich auch unsere Antworten teilen. Und ähm, genau, starten wir mal mit der allerersten Frage. Die ja, erste also Frage, vielleicht also,
1: ganz kurz nochmal als Rahmen dazu. Lena hat ähm, diese Fragen zusammengesammelt und hat da diese Woche auch bei LinkedIn wirklich eine coole Reihe zugemacht. gemacht. Ähm, und ja, mir hat es so gut gefallen, dass wir gesagt haben, wir müssen, wir müssen darüber eigentlich nochmal im Podcast reden. Vielen
0: Dank, Lina, genau. So war's. Und deswegen machen wir das jetzt mal. Und genau, deswegen stelle ich auch die erste Frage mal an dich, Lina, als erstes. Und zwar Frage Nummer eins. Erfülle ich hier die Wünsche meiner Eltern oder ist das wirklich mein Spiel, diese Nachfolge?
1: Ja, ganz wichtige Frage. Und ich glaube, ganz am Anfang, also so nach der Schulzeit, als ich so gesagt habe, ich möchte auf keinen Fall in, ins Unternehmen gehen, Hätte ich da gesagt, ich mache es, also ich gehe ins Unternehmen, wäre das definitiv nur gewesen für meine Eltern. Ne? Weil mein Vater hat sich das natürlich schon gewünscht, auch als ich ähm, in der Schule war und dann auch im Studium. Hat er schon gehofft, irgendwie, dass ich vielleicht doch Maschinenbau studiere. <lacht> und ähm, als es dann Kunstgeschichte und Philosophie und Wirtschaft wurden, dachte er so: oh je, na gut, ähm, ich muss sie machen lassen und hat mich da auch machen lassen. Um, aber als ich es dann entschieden habe, war das definitiv für mich, also mein Spiel. Um, wenn ich dann aber so ein bisschen wieder fast forward überlege, als ich so mittendrin war im ersten Jahr, wo es ja, hatte ich auch schon mal geteilt, gar nicht so einfach war für mich, die Nachfolge, um, weil ich schon noch, dass ich gedacht habe, oh Gott, wenn ich jetzt rausgehen würde, um, was würden dann, keine Ahnung, also wie würde das für die Mitarbeitenden sein, wie würde das für meine Eltern sein, ähm, wie würde das für, für die Kunden und Lieferanten und keine Ahnung, also über wen ich mir da alles Gedanken gemacht habe. Ähm, und im Endeffekt war das dann ja doch so ein bisschen auch die Wünsche der anderen, die ich sehr stark da im Fokus hatte. Ähm, ich bin jetzt total happy, dass ich das, äh, dass ich da, äh, wie soll ich sagen, die Arschbacken zusammengekniffen habe und äh, okay. das durchgezogen habe und sehr stark über mich selber hinausgewachsen bin. Ähm, und ja, einfach die Arbeit halt reingesteckt habe, die die ich reinstecken musste, um diesen technischen Part zu lernen, um uh, das Selbstvertrauen zu gewinnen, meine Rolle ausfüllen zu können. Ähm, ja, und es wieder komplett zu meinem Spiel gemacht habe. Wie ist es bei dir? Ja, ich glaube, da
0: hast du was super Wichtiges gesagt. Ne? Ich glaube, man kann es gar nicht verhindern, dass man immer mal zwischendurch das Spiel für andere vielleicht spielt. ne Oder irgendwie eher vielleicht wünschen oder erwartungen gerecht wird. Ich meine, wenn man das jetzt mal vergleicht, zum Beispiel mit einer Partnerschaft. Das ist ja auch manchmal so, dass man vielleicht gerade nicht so 100% sein eigenes Spiel spielt, sondern eben gerade irgendwie mehr Fokus auf den Partner ist und man sich da eben mal mehr anpasst. Und dann gibt es auch wieder Zeiten, wo es anders ist. Also ich glaube, diese 100% immer die immer ausgeglichenen halt, ich glaube nicht, dass es die gibt. Und ich glaube auch gar nicht, dass es so gut wäre, wenn es die geben würde. Weil, ähm, wie sagt man auch mal so schön, so in der Krise kann man dann ja auch wieder so ein bisschen darüber nachdenken, okay, wie kann ich die Regeln verändern, wie mache ich es wieder zu meinem Spiel, wie muss es eigentlich werden? Ich glaube, dass das immer auch irgendwie ganz gut ist. Also von daher kann ich das tatsächlich nur bestätigen. Also bei mir ist es auch so, dass ich heute definitiv sagen kann, ja, es ist mein Spiel, ich mache das nicht. Die Wünsche meiner Eltern, die ich einfach nur erfülle oder die Erwartungen. Und genauso wie du es gesagt hast, zwischendurch war es das sicherlich. Und ähm, was mein Gedanke irgendwie noch ist, also ganz grundsätzlich kommen die Fragen ja tatsächlich von Dieter Lange aus einer vorigen Podcast-Folge hier. Und ähm, da steht halt Lange tatsächlich drüber nachgedacht. Und ich zum Beispiel hatte länger eine ne Herausforderung damit, dieses Wort Spiel. Und heute finde ich, also nutze ich das sozusagen sehr bewusst, weil ich halt finde, wenn man alles zu ernst nimmt und zu sehr attached ist sozusagen, dann glaube ich, wird man irgendwie steif. Und dann wird es echt schwierig, das als seins zu sehen, weil dann ist man allein nur von der eigenen Erwartung an einen selber sozusagen so gefangen und so ja, so steif wirklich, dass es mir irgendwie so ein bisschen hilft, wirklich zu sagen, es ist ein Spiel, eins von mehreren, was ich in meinem Leben spiele, ja, genauso spiele ich das Spiel Ehe seit Neuestem oder das Spiel Freundschaft oder das Spiel äh, whatever, da gibt es ja Tausende. An anderen Stellen spielt man das Spiel Kunde oder, ähm, ne? oder gute Zuhörerin oder was auch immer. Und halt einfach so ein bisschen zu sagen, es ist, ich gehöre zum Unternehmen, das Unternehmen gehört zu mir und gleichzeitig ist, ist mein Wert unabhängig vom Unternehmen. Ich bin immer noch was wert, auch wenn das Unternehmen mal nicht mehr sein sollte, ist vor die was auch immer es sein sollte. Und genauso andersrum, das Unternehmen ist immer noch was wert, wenn ich mal nicht mehr sein sollte.
1: Nee, und nee. Ähm,
0: das finde ich so mit diesem Wortspiel, das ist dann auf gar keinen Fall eine Flapsigkeit. Und das habe ich am Anfang immer gehört und habe gedacht, na, das, das, das fehlt mir die Ernsthaftigkeit. Aber das ist damit nicht gemeint, sondern es ist einfach so diese, ähm, ja, es eben als eine Sache von vielen zu betrachten. Und sich wirklich auch immer wieder zu fragen, so, okay, ist es mein Spiel? Und dann so ein bisschen nach dem Motto, love it, change it or leave it, ähm, okay, was muss ich verändern, um irgendwie das wieder zu meinem Spiel zu machen? Oder im Zweifel, irgendwann ist vielleicht auch mal der Punkt gekommen, spätestens wenn wir es mal an unsere Kinder abgeben, ne, träum, träum, äh, wo dann auch leave it angesagt ist. Und, ähm, ja, ich glaube, das ist irgendwie die Entscheidung, die man immer wieder für sich treffen kann.
1: Dieses, love it, change
0: it oder leave it, finde ich eigentlich, das bringt sehr stark auf den Punkt für mich.
1: Ja, also ich glaube, diese Leichtigkeit, ich, ich kann mich gut an Punkte erinnern, die einfach auch damit zusammenhängen, so als Geschäftsführerin hast du auch manchmal ein paar blöde Entscheidungen, die du treffen musst oder ähm, arbeitest mal ein paar längere Stunden und denkst so, oh Mann, ey, ja. <lacht> manchmal ist es einfach ein bisschen schwerer. Und für mich ist da diese Leichtigkeit ganz wichtig, immer wieder zu sehen, ah, guck mal, ähm, wie toll das ist, dass ich das hier jetzt selber gestalten kann und ähm, dass ich mir jetzt überlegen kann, wo wir als Unternehmen weiter hingehen können und guck mal, was, mit was für tollen Leuten ich da zusammenarbeite. Also immer wieder Leichtigkeit reinzubringen und dann einfach mal ein bisschen Spaß auch haben bei der Geschichte. Das ist für mich auch das, was mein Ziel ist. Ja, ich, ich möchte Spaß Absolut. haben auch bei der Arbeit, mir ist sehr gut und äh, auch schmerzhaft bewusst, dass ich das nicht immer haben kann. Ähm, aber trotzdem, ich liebe meinen Job und das geht nur, weil der eben auch zu großen Teilen mir irre viel Spaß macht. Das
0: glaube ich auch. Und ich glaube, auch dieses Spaß und Freude ist so elementar, damit wir diese Leistung abrufen können. Also ist ja auch ganz oft, dass Leute dann von außen sagen: So, oh, wie schaffst du das alles? Nein, ist meine Antwort dann immer es ist einfach mein Hobby. Ich mache es halt einfach mega gerne und deswegen schaffe ich es, weil es irgendwie für mich nicht diese Anstrengung ist und ähm, was ich auch noch gerade da dachte, als du gesprochen hast, genau mit diesem Thema Leichtigkeit, keiner von uns hat ja die Erwartung, dass es immer leicht ist, immer easy ist und immer irgendwie wir genau wissen, was lachen geht und so weiter. Aber es geht halt darum, in dem Moment, wo wir es halt mal nicht wissen, nicht irgendwie stuck zu bleiben und jetzt in so einen Jammer-Modus zu verfallen, sondern eben zu gucken, na, okay, wie wie kann es jetzt entsprechend wieder ändern, dass es wieder passt. Ähm, ich glaube, das ist so die
1: elementare Frage. Ja, sehr ja. schön. Kommen wir zur Kön zweiten Frage. Hätte ich dieses Unternehmen selbst gegründet? Tja. <lacht> <lacht> <Na>. <lacht> also, ich habe da eine klare Antwort
0: drauf. Ich ähm, auch. <lacht> ich bin ziemlich sicher als wäre Unternehmerin geworden. Ich glaube, das ist einfach das, was mir einfach unheimlich viel Spaß macht, wo ich richtig Bock drauf habe. Ich glaube auch, ich wäre irgendwo im Mittelstand geendet, weil auch das ist was, was ich einfach großartig finde, ja. Ähm, ob es Möbel gewesen wären, I doubt it. Ähm, auf das Produkt hätte ich erstmal kommen müssen. Ich wüsste aber nicht, welches anderes Produkt, also es ist jetzt nicht so, dass es ein anderes Produkt gibt, wo ich dachte, dann wäre es auf jeden Fall das geworden. Ich glaube, bei mir hätte immer Dienstleistung, Service, Unternehmenskultur, Mitarbeiterführung, das wären immer die extrem wichtigen Dinge gewesen, die ich hätte machen wollen in einem Bereich, der das, diese vier Dinge abdeckt, das wäre es hundertprozentig geworden. Also das merke ich einfach, das ist so sehr meine, ja, ich würde schon fast sagen Berufung tatsächlich, weil das einfach so sehr meine Themen sind. Aber ob das jetzt Möbel gewesen wären? Also, ja. ist ja kein Geheimnis, dass ich jetzt nicht die große Möbelleidenschaft, die große Leidenschaft fürs Produkt habe. Ja. Ähm, also ich glaube, das hat äh, zum Glück jemand anders vor 111 Jahren, um genau zu sein, für mich ja. entschieden.
1: <lacht> Schnappstar, ja. sehr gut. Und bei dir, ja. Nina, Laser? <lacht> ähm, also ich glaube, ich wäre überhaupt nicht auf Laser gekommen. Und sind wir mal okay. ehrlich, mein Vater wäre ja quasi eigentlich auch nicht auf äh, Laser gekommen. Hätte er nicht ähm, damals einen Kumpel gehabt, der eben das äh, mit ihm zusammen machen wollte, ähm, hat dann ja hinterher nicht geklappt. Dann hat es nur mein Vater allein weitergemacht. Aber Trotzdem, also das ist, so ist es ja dazu gekommen zu SK Laser. Mein Vater war auch kein Physiker, kein Laserspezialist, hatte davor nicht schon ewig äh, mit Lasern zu tun gehabt, ähm, sondern mein Vater war eben der Wirtschaftspart in diesem damaligen Duo und ähm, ja, so, so ist dann SK Laser entstanden. Und ich finde, Laser ist ein super cooles Produkt. Also ich äh, bin immer wieder dankbar dafür, dass ich so coole Videos darüber machen kann, was man mit dem Laser alles tun kann und ähm, die Branche gefällt mir sehr, sehr gut. Um, aber auch ich habe in meinem Studium zum Beispiel jetzt nicht, äh, nicht irgendwas mit Laser studiert, also das war jetzt nicht irgendwie ein Thema, was mich äh, dauerhaft beschäftigt hat in meiner Freizeit. Um, also wahrscheinlich hätte ich auch kein Laserunternehmen gegründet. Um, aber mir geht es genauso wie dir, was hätte ich ansonsten gemacht? Ey, keine Ahnung. Wahrscheinlich, ja, Unternehmertum gefällt mir ziemlich gut und das ist ja auch so die die der Antrieb, den ich, um, oder das, was mir ganz viel Antrieb gibt. Ähm, um, Tja, aber jetzt irgendwie ein bestimmtes Produkt, eine bestimmte Dienstleistung, habe ich ganz ehrlich nicht im, im, im Kopf, nicht im Auge, wo ich denke, das wäre es das dann gewesen.
0: Ja, ich finde es auch spannend, weil gerade habe ich auch so überlegt, kenne ich eigentlich jemanden, bei dem das wirklich so richtig das Produkt, ne? also diese Leidenschaft ist, weil... Ja, bei meinem Papa jetzt war es das definitiv auch nicht. Ich weiß auch nicht, wie krass die Leidenschaft bei meinem Uropa damals für Möbel war. Er war halt Tischler. So. Ja. Aber das war ja auch damals noch so total normal. Da hatte ja quasi eigentlich fast jeder noch einen handwerklichen Beruf. Ähm, deswegen, keine Ahnung. Aber wenn ich jetzt überlege zum Beispiel, ich würde wahrscheinlich vermuten, bei man Ridoui Raumland, die ja auch schon im Podcast war, wir haben ja wirklich eine krasse ähm, Sekt- oder Schaumweinliebe in der Familie. Also ich glaube, der Vater, ihr Papa, hat es wirklich richtig krass aus dieser Liebe zu diesem Produkt und das erlebe ich bei ihr auch auf jeden Fall gemacht. Mhm. Ähm, aber sonst glaube ich, ist es vielleicht bei vielen auch so, wie du es schon sagst, ne? Die irgendwie, äh, wo ja auch mal Zufälle halt zusammenkommen, ne? genau. Wie jetzt bei deinem Papa mit den mit den Lasergeschichten und dann lernt man dort jemanden kennen und hat da einen spannenden Geschäftspartner und so weiter. Und ähm, ja, ist auch voll, ist auch voll super. Oh, also es ist einfach auch. spannend zu gucken, wie viele NachfolgerInnen tatsächlich für dieses Produkt, das die verkaufen quasi am Ende des Tages, wirklich so brennen und wie viele äh, tatsächlich eher wie wir gelagert sind auf dieses Thema Unternehmertum und natürlich mit allem, was dann dazugehört, ne? also im Sinne von hinter dem Produkt stehen und wirklich was Gutes machen und schon der Meinung sein, dass man damit definitiv Mehrwert schafft. Ne? Also ja. Es sagen ja auch mal wieder, ich könnte jetzt nicht irgendwas verkaufen, ähm, wo ich einfach keine, keinen Mehrwert hintersehe. Das, das ja. würde für mich dann mit dem Thema Dienstleistung und Service nicht zusammenfassen.
1: Ja. Nee, nee, ja. sehe ich auch so. Also ich bin schon sehr froh, dass es dieses Produkt ist. Ja, ja absolut. Ja.
0: ja, Frage Nummer drei bis zu
1: welchem Grad kann
0: ich mich anpassen und bis zu welchem brauche ich das Gefühl I did it my way?
1: Ja, sehr gute Frage. Ähm, würdest du grundsätzlich sagen, dass du ein Mensch bist, der sich anpassen kann? Also ich bin das nämlich. Ich kann mich ganz gut anpassen, würde ich sagen. Wir müssen jetzt mal mit meinem Mann reden, was der dazu denkt. <lacht> also, ich muss ich sagen, finde das schon. also, ich muss sagen,
0: ich glaube, da bin ich schon manchmal so ein kleiner Egoist, ähm, ich merke schon einfach sehr stark, wenn was nicht mit mir aligned ist sozusagen, und mir fällt es ehrlicherweise unheimlich schwer, mich für etwas zu begeistern, für das ich faktisch nicht begeistert bin. Okay. Oder dann irgendwie all in zu gehen, wenn ich einfach, wenn so gefühlt alles in mir schreit, ich habe da gar keinen Bock drauf. Also okay. es fällt mir tatsächlich unendlich schwer. Das heißt nicht, dass ich gar keine Kompromisse machen kann, aber ich gebe zu, ich brauche schon ich brauche schon my way, wo, wobei aber my way dann auch bedeutet nicht, ich renne alleine irgendwie hier gegen die Welt, sondern my way heißt halt auch, also my way in dem Fall war my way mit meinen Kolleginnen zu finden und Bäh. zu gucken, wie wollen wir eigentlich in Zukunft zusammenarbeiten, wo wollen wir hin und so weiter. Das war dann konkret my way. Das heißt, my way heißt nicht unbedingt, dass er alleine ist. Aber ja. ich muss schon voll aligned sein, muss ich sagen. Und fühle hat... mich da ehrlich gesagt ähm, schwer. Äh, mich da so also natürlich ist ja immer so, ne? Ich will vielleicht jetzt irgendwie äh, 100% und der andere will nur 80, dann kann ich schon die 80 mitgehen oder auch mal andersrum, ne? Aber ich kann nicht nach rechts gehen, wenn ich eigentlich nach links will, muss ich sagen. <lacht>
1: halt also, war, ja, ähm, ich glaube, ich kann mich schon anpassen, ähm, aber natürlich ist es, ähm, ich brauche das schon zu einem gewissen Grad, dieses, äh, dieses Gefühl auch, okay, ähm, das ist irgendwie so, wie ich es mir auch vorstelle. Ne? Also ja. ich glaube, bei mir hängt es sehr stark damit zusammen, dass es die grundsätzlichen Themen sind, dass die für mich passen. Ähm, also ob das jetzt, ich sage jetzt mal zum Beispiel, komme ich hier mit dem Team klar? Ähm, was, was sind das eigentlich für Branchen, in denen unsere Kunden sitzen? Komme ich da mit denen klar? Ähm, also ist das irgendwie auch mein Weg so? Ne? Ja. Sind das Menschen, mit denen ich wirklich was zu tun haben möchte. Und yeah. das, ist für mich, das ist für mich echt super essentiell. Und ähm, wie gesagt, das sage ich ja auch immer wieder, dass das Team, dass die Branche so wichtig ist, weil das das ist wirklich für mich essentiell. Und dann andere Geschichten sind mir boah, nicht so unendlich wichtig. Da kann ich ähm, kann ich gut mit Kompromissen leben. Da kon kann ich auch mal, ähm, also da delegiere ich dann auch gerne Entscheidungen, wenn ich merke, okay, Absolut. das ist einfach nicht so. Ähm, das ist für mich nicht das Essentielle. Ja. Ja, ja, absolut. Das heißt schön.
0: Ich glaube, so ist das bei mir ehrlicherweise auch. Es gibt so die Themen, wo ich das wirklich meine Herzensthemen sind, wo ich ja. echt äh, das schon sehr stark weiß, was ich da will. Das ist mir einfach sehr, sehr wichtig. Und dann gibt es andere Teile, die mich total fein damit, ähm, wenn das jemand anders entscheidet oder wenn ich mal nicht 100% dahinter stehe. Ähm, absolut. Ich glaube, was auf jeden Fall wichtig ist, ist dieses, sich wirklich zu fragen, was ist denn eigentlich my way? Weil ich mache manchmal die Erfahrung, wenn ich auch mit NachfolgerInnen spreche, das oftmals wird so der Weg, den der Vater geht, also wie der das die Firma führt, wie der in der Branche sich verhält, was für Fokus ersetzt und so weiter, wird so ein bisschen als Gott gegeben hingenommen und dann als so muss ich das halt auch machen. Und wir beide, das haben wir ja schon öfter erzählt, haben uns ja auch irgendwann mal gefragt, was sind denn aber eigentlich unsere Stärken und macht es jetzt wirklich Sinn, dass wir einfach in die Fußstapfen unseres Vaters treten und das genauso machen, wie er es immer gemacht hat, können wir dann wirklich das meiste rausholen. Und da muss ich sagen, ich bin mir sicher, das hätten wir, also an meinem Punkt auf jeden Fall hätten wir nicht gekonnt, weil ich einfach ganz andere Stärken habe, die dann halt total ähm, verloren gegangen wären. Und Nein. ich glaube, das ist eigentlich die elementare Frage, überhaupt erstmal zu wissen. Also die Frage kannst du ja nicht beantworten, ohne überhaupt zu wissen, was ist denn eigentlich my way? Ja. Und ich glaube, der, das ist gar nicht immer so einfach, den als Nachfolger in sich zu beantworten, weil manchmal ist der Weg ja auch so vorbezeichnet, so okay, Studium und dann gehe ich irgendwie ins Familienunternehmen. Und das liegt natürlich danach, dass man sich die Frage so intensiv gar nicht mehr stellt. Und ich glaube, das ist so ein bisschen dann ähm, tricky Point. Ich würde jedem empfehlen, stell dir
1: diese Frage, solange ja. du so eine Antwort hast. Aber ich glaube, die ist so 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 wichtig. Ja, ich habe dann mal zum Beispiel, es gibt diese Übung Mein Genius. Also da geht es so ein bisschen darum, was sind eigentlich, was ist wirklich meine Stärke, die mich total ausmacht als Mensch. Ja. Ich kann dir schon gar nicht mehr genau sagen, was das bei mir war, <lacht> aber trotzdem dieses Beschäftigen damit, wie du sagst, ja, das Beschäftigen damit, okay, wo drin bin ich denn wirklich gut? Und dann war irgendwie Teil der Übung auch, dass ich ähm, eine Freundin gefragt habe, du, was, wo, wo drin, aus deiner Sicht blühe ich auf? Wo, wo bin ich gut drin? Ähm, zu welchem Thema sprichst du mich gerne an? Fragst du gerne Rat? Ähm, fragst du gerne Rat bei mir? Das fand ich total interessant, das so ein bisschen so herauszuarbeiten. Wo bin ich eigentlich gut drin? Weil direkt nach dem Studium, poach, ganz ehrlich, ja, ich war ganz gut dabei, bei Gruppenarbeiten die Sachen dann hinter zu präsentieren. Aber ähm, ja. was das genau für mich bedeutet, keine Ahnung. Finde ich aber voll gut. Habe ich auch gemacht
0: tatsächlich. Ich habe auch meine Freundin und meine Familie gefragt, ähm, noch genau den Dingen, was sie so an mir schätzen, äh, was sie finden, was ich gut kann, auch was sie finden, was ich nicht so gut kann. Und ich habe ähm, auch, das hatte ich mal in Buch gelesen, auch vor allen Dingen meine Eltern mal gefragt, was habe ich denn als Kind so richtig gerne gemacht? Ähm, weil oftmals ist es ja so, dass man als Kind logischerweise total intuitiv halt die Dinge tut, die man gerne macht und das ja auch nicht hinterfragt. Und manchmal haben wir das ja als Erwachsener schon fast vergessen. Ja. Und das war zum Beispiel auch irgendwie... Äh, super spannend, weil da kamen dann auch so Sachen raus, dass mein Papa zum Beispiel gesagt hat so, ja, muss ich jetzt mal nachdenken und so. Und dann war halt auch, äh, waren irgendwie zum Beispiel, ich habe irgendwie mega gerne gepuzzelt und war auch super gut im Puzzeln. Also ich konnte irgendwie immer schon so die Sachen puzzeln, die eigentlich erst ne, für zwei Jahre weiter irgendwie drin waren. Und da meinte er so, das war auch immer so total mein Ding, mich da so total zu fokussieren und mir die Sachen so anzugucken und dann so sehr gezielt dieses Puzzleteil in die richtige Ecke zu stecken zum Beispiel. Ja, ne? also, okay. so diese, ja, die zusammen, also könnte man jetzt ja sagen, so die Zusammenhänge zu erkennen. Ja? Ich ja. war zum Beispiel nie so ultra kreativ. Ich habe nie jetzt irgendwie so mega viel gemalt oder Musik gemacht oder wie auch immer. Ich war immer eher so ein bisschen, ähm, ja, wie ich es gerade gesagt habe. Und die das waren schon auch... No. Ja, genau. <lacht> <Die Puzzle Queen. lacht> um, aber das war halt spannend, also dass man daraus so ein bisschen ziehen konnte und so ein bisschen sozusagen so der, der Blick back to the roots hat mir zumindest schon so ein bisschen geholfen bei der Beantwortung der Fragen.
1: Ja. Meinst ja sehr spannend Jetzt, ich muss bin auch gerade am überlegen was ich gerne als kleines Kind gemacht habe ich habe als kleines Kind auch oft so ähm, so Vorführungen immer gemacht ich war wir hatten so eine Verkleidungskiste da habe ich dann ähm, meiner Schwester immer so Verkleidung und dann meinen Eltern irgendwelche wichtigen Dinge präsentiert. Also Laser präsentieren war damals schon eigentlich mein Thema, ja. <lacht> siehst, du, siehst du?
0: You never know. You never ja, know. Genau. ja, auch
1: das, ne? Bist du jemand, der irgendwie sich eher eine Bühne sucht, der eher viel redet,
0: das war ich schon als Kind, ne? Und so weiter und so fort. Meine Mama hat früher immer gesagt, oh, furchtbar ist bei dir immer me myself and I. Also das war immer <lacht> so gesagt. Heute dann habe ich den immer total schlecht gefühlt und war so, was, aber es stückt auch gar nicht, neben noch auch Rücksicht auf andere und so weiter. Heute denke ich mal, so, es ist schon ein Stück weit so, dass ich, äh. ähm, heute bin ich aber auch stolz darauf, dass ich mich selber an Stelle einsetze, ne? weil ich halt einfach äh. sage, ich bin ja nicht für alle anderen hier auf dieser Welt. Ähm, aber nur, ich glaube auch nur, weil ich das halt tue und deswegen ganz gut weiß, was ich will und was ich brauche, kann ich dann auch wissen, welche Leute brauche ich dafür, wie kann ich mit denen zusammenarbeiten, wie funktioniert das dann irgendwie im Großen und Ganzen. Also ich glaube
1: heute, dass das eine Stärke ist. Äh. Ja. ja, sehr spannend. Vierte Frage. Kann ich meine Werte in der Firma leben? Ja, und? Kannst du? Ja, voll. <lacht> also, da, da bin ich wirklich, ähm, ja, finde ich schon. Also, keine Ahnung, ich meine, einerseits, für mich ist ja Familie ein Riesenwert, kann ich ziemlich einfach in der Fam in, im Familienunternehmen leben, ich glaube, äh, ähm, wahrscheinlich nirgendwo geht es so einfach wie hier, ähm, aber auch irgendwie so, keine Ahnung, ähm, tja, andere Werte, dadurch, dass ich halt die Geschäftsführerin bin, kann ich ja viele Regeln auch einfach setzen, hier im Unternehmen, ja, ob das jetzt Themen sind, ähm, ah, irgendwie Frauenförderung oder so Geschichten, das kann ich einfach umsetzen dann einfach. Ja? Ja. Also wen stelle ich eben ein? Ähm, ja, also würde ich schon sagen, ich, ich glaube, dass das sogar einen ziemlich guten Hebel hat, wenn man ähm, ins Unternehmertum geht. Was denkst du? Ja, absolut. Also ich meine,
0: da äh, ist es ja auch wieder genau die Frage, was sind denn meine Werte? Ne? Das darf man sich ja dann genauso wie oben äh, bei der vorigen Frage, darf man sich das natürlich erstmal ähm, beantworten. Ich würde auch sagen, absolut. Also ich kann das definitiv leben ähm, und es ist ja auch irgendwie einfach meine Verantwortung, die zu leben. Also schreibt mir sozusagen keiner keiner vor. Aber für mich hat das schon am Anfang auch bedeutet, eben Dinge zu verändern. Also zum Beispiel ist halt für mich der Wert, ähm, wirklich dieses Thema Vertrauen ähm, und auch diese ich nenne das jetzt mal Selbstwirksamkeit, ist für mich halt ein mega hoher Wert, ja, der halt auch für andere wichtig ist. Und dafür brauche ich dann natürlich, dass die Leute Verantwortung übernehmen, dass die wirklich irgendwie identifiziert sind mit dem Unternehmen, mit dem Ziel, das wir haben, mit unserer Vision und so weiter. Und das war zum Beispiel am Anfang nicht so. Und tatsächlich mein größter Wert, und das hat lange gebraucht, bis ich mir den auch wirklich so eingestanden habe, ist wirklich so dieses Thema, ähm, ja, Freiheit, ich nenne das jetzt mal Freiheit, was ich damit meine, ist wirklich auch diese, ähm, Freiheit, mich in der Welt zu bewegen. Weil ich habe echt, ich bin so eine Person, ich habe halt Fernweh. Ich kann sie ändern, das ist halt so. Und ähm, ich habe am Anfang halt immer gedacht, oh Gott, oh Gott, wenn ich dieses Familienunternehmen mache, dann muss ich meine Reisetätigkeiten einstellen. Da kann ich nur noch sechs Wochen im Jahr vereinzelt mal irgendwo hinfahren, wenn überhaupt sechs Wochen im Jahr. Und das war für mich, also, aber ich will doch noch, keine Ahnung, irgendwann mal nach Neuseeland und irgendwann mal du. das geht doch nicht in zwei Wochen. Und ähm, ich will vor allem in die Kulturen eintauchen, das geht auch meistens nicht so richtig gut in zwei Wochen. Und ähm, dann habe ich aber halt überlegt, okay, wie kann ich das denn möglich machen, dass es halt doch geht. Und ich meine, heute kann ich ja irgendwie einen Monat mal vom Bali arbeiten, weil ich halt die Teams so aufgestellt habe und dass das auch funktioniert und so weiter und so fort. Also von daher jetzt ein klares Ja. Ich musste aber auch, durfte, ich durfte, <lacht> auch ein paar Sachen verändern, damit das halt funktioniert wieder. Und ja. das finde ich ist auch okay, wenn man das halt für sich reflektiert und sagt, okay, wunderbar, das kann ich jetzt gerade nicht, aber was wäre denn eine Lösung, damit ich es mache? Also ich glaube, man muss heute nicht mehr sagen, nee, also die Firma und ich, wir passen nicht zusammen, dann geht das auf keinen Fall. Sondern die Frage wäre doch ja. vielleicht eher, wie können denn die Firma und ich zusammenpassen? Wie können wir es denn so machen, dass es zusammenpasst? Äh. Ja. Ja, das wäre wär sehr mein cool Impuls, Genau, sehr, sehr schön. Ja, viel Spaß mit den Fragen, ihr Lieben. Und wir gehen auch mal weiter. Feierstunde. Nordina, so, du hast so sehr was zu feiern.
1: Ja, <lacht> ja ich habe <lacht> wirklich was zu feiern. Ich freue mich total. Ich bin ähm, seit, ich glaube, zwei Wochen jetzt Beirätin von Startup Teens. Startup Gute. Teens ist eine Non-Profit-Organisation. Ich weiß nicht, ob die alle kennen. Ähm, da geht es darum, äh, Teenagern unternehmerisches Denken. Äh, zu vermitteln. Also zum Beispiel lernen die, ähm, wie gründet man eigentlich oder die lernen auch Coden und da gibt es ähm, so Persönlichkeitsentwicklungstipps und so Geschichten. Also es ist echt sehr, sehr cool ähm, und ich freue mich total, dass ich da jetzt als Beirat dabei bin, Beirätin. Ähm, ja, und ich weiß nicht, ob äh, der Zusammenhang klar ist. Ich habe letztes Jahr den Role Model Award ähm, von Startup Teens gewonnen und äh, Wurde da als Vorbild ausgezeichnet. Seitdem kenne ich die Organisation und bin immer wieder auch im Kontakt mit denen. Und ja, es ist einfach ein cooles, super dynamisches Team. Ähm, es ist einfach ein mega, mega, ähm, ja, die Mission ist der Hammer, finde ich, von Startup teams Mir gefällt es super gut. Ich denke gerade, ähm, die Jugend zu befähigen, ähm, Unternehmertum zu fördern, das ist so wichtig, ist so gut für unsere Gesellschaft. Ja, und ich freue mich sehr, dass ich dabei bin.
0: Ich finde es großartig. Ich finde super großartig. Ich finde es mega geil, dass es auch so mittelstandsgetrieben ist, also dass da eben auch um Familienunternehmen geht und nicht nur um Neugründung. Finde ich richtig cool. Ich habe dich ja letztes Jahr schon gefeiert, als du diesen Award bekommen hast. Und ähm, ja, wie cool, dass du jetzt da auch mitwirken kannst. Und die Marie Ostermann hat das doch auch mitgegründet, oder? Genau, sie ist ja, auch ist Teil ja auch davon. Die Socke. Genau, absolut. Und
1: da sind ja viele spannende Leute bei, ne? Anna Weber ja. ist doch manchmal auch da drin und so. Richtig, dann. richtig. Ja, ja, also auch Verena Paus da. Ähm, Einer der Hauptgründer ist ja Hauke Schwitzer. Das ist der Mann von der Marie. Ähm, also der ist quasi der, der Kopf dahinter. ja. ja. Und ähm, jetzt als Geschäftsführerin ist auch äh, Laura Bornemann dabei, mit der ich mich auch sehr gut verstehe. Ja, also wirklich ah, die coole hat auch Leute. die hat letztes Jahr den Award bekommen, Genau. Auch, Genau, da war ja. sie noch nicht dabei. Da war sie damals noch bei Rewe, ähm, Personalverantwortliche. Und äh, die ist jetzt eben zu Startup-Teams gewechselt. Ja. Wow. Ja, richtig ja. großartig. Also ich finde es richtig, richtig gut. Ich fahre jetzt ja. mit... <lacht> Danke schön. Ja, ich freue mich auch sehr. Ja, ich Lena, ich habe gesehen, ich habe dir äh, irgendwie, ich glaube, vorgestern so geschrieben, Lena, wie schaffst du das alles noch zwischen, äh, neben deiner Arbeit zu machen? Du bist ja auch gerade dabei, dein, dein Coaching nochmal um einiges zu erweitern. Erzähl mal davon. Ach, ja, äh, ja, genau. <lacht> genau, ich habe gerade,
0: das war so spannend und das feiere feier ich mich einfach ein bisschen selber. Weil tatsächlich ähm, habe ich halt quasi schon die ganzen letzten Monate an so einem quasi so Mini-Programm gearbeitet, wo ich halt gesagt habe, ich habe ja so viele Coachings in der Nachfolge gemacht tatsächlich und die haben mir alle natürlich total geholfen, aber es gibt natürlich sozusagen so die Best-of und dann habe ich so die Best-of quasi zusammengepackt und habe wirklich über Monate so daran gearbeitet, wie kann man daraus was richtig Gutes machen, um wirklich die Nachfolge für NachfolgerInnen attraktiver zu machen. Und jetzt habe ich äh, letzte Woche erst endlich mal rausgebracht, ja, das heißt der Nachfolgezirkel. Ich hatte es schon vorher mal immer so ein bisschen eingeteasert, aber irgendwie ja. habe ich mich nie so richtig getraut. Mega, weil ich wirklich cool. Kennst du das, dass man so dieses, ich hasse halt diese Salesmenschen, die immer ja, ja. so random dir irgendwas hinhauen und ich denke dann immer so, ich will nicht so wahrgenommen werden, dass ich irgendwie jetzt den enormes Geld aus der Tasche ziehen will oder irgendwas. Weil es ja. ist natürlich auch überhaupt nicht so. Aber ich glaube, es ist wirklich so ein sowas so was Cooles geworden. Und da steckt so viel Herzblut drin. Und äh, ja, natürlich kostet es was, aber ich glaube, es muss ja auch in Energie ausblenden. Ich habe ja auch wirklich einen Aufwand damit und gebe da mein bisschen weiter und so Voll. weiter. Deswegen ja. ist es ja auch völlig fair. Aber das war so sehr ein Mindfuck in meinem Kopf, dass ich mich wirklich. Ich hatte eine Freundin, da habe ich dann gesagt, pass mal auf, wenn ich das am ersten dritten nicht endlich raushaue, ja, tritt mir bitte in den Hintern. Und die hat mir wirklich am ersten, dritten dann so um 18 Uhr geschrieben, Lena, ich habe immer noch nichts gesehen. <lacht> <lacht> sehr gut, ja. ja. Also manchmal braucht man es, genau, von daher feiere ich jetzt einfach meinen Mut, dass ich das ähm, rausgebracht habe und ja, es ist auch super eine schöne Resonanz gekommen und es sind mit ja. ähm, maximal sechs bis acht Leuten, damit wir eine kleinere Gruppe sind und habe jetzt fünf feste Anmeldungen schon, also ich freue mich wow. total, die Reise wird jetzt im März, Ende März starten. Guck mal, seit und zwei Tagen, halt wirklich, Hammer, Sehr. Ja. das ist doch
1: so cool, Lena,
0: wirklich. Ja, auf jeden Fall, genau, und ich glaube, es ist eine coole Truppe und ich freue mich auch, dass es nicht nur Frauen sind, äh, okay. Sondern das auch äh, bisher einwandfrei Und ja. ähm, genau, es geht wirklich, eigentlich ist es für die Fragen, die wir oben gestellt haben, ziemlich perfekt. Also, es geht genau ja. um das, so wirklich zu wissen, was, was ist eigentlich das, was mich ausmacht, wie kann das mit mir funktionieren, wie soll das aussehen und wirklich erstmal auf sich selber zu gucken mit der Nachfolge, bevor man so auf alles andere guckt.
1: Genau, also von daher, ähm, ja. Herzlichen Klasse Glückwunsch, toll. Fallen. Und für, äh, mich Schritt. für mich ist für mich ist nach wie vor die Frage, wie schaffst du das alles äh, neben einer Geschäftsführertätigkeit? Also, ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber diese Woche war bei mir wirklich so komplett voll operativ. Ähm, geschluckt so quasi. Also ich habe Kundenbesuche gehabt, ich äh, habe äh, Bewerbungsgespräche geführt, ich äh, hab, wir haben hier das Lager ausge, äh, ausgemistet, aufgeräumt und so weiter. Ich war so komplett so emerged in diesem, ja, im Eskalaser-Universum. <lacht> <lacht> und ähm, ja, ich, ich muss sagen, ich, ich feiere das schon sehr, weil das ist einfach das, was, ähm, ja, was für mich den Job auch ausmacht. Ähm, und ich bin auch so froh, dass ich endlich mal so ein paar Sachen abgearbeitet bekomme. Es sind immer noch okay. sehr, sehr viele Dinge da, aber es ist so gut, dieses Gefühl, Dinge abzuarbeiten. Ach, ich liebe das oh, ja. ja. So Sachen auch. Ab, von der, der To-Do-Liste so wegstreichen. <lacht> 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 Doppelt und dreifach, ja, zack. In ja, ja. <lacht> ja, ja. sollte Punkte auf die Liste schreiben,
0: die man schon erledigt hat. Ja, also, genau. <lacht>
1: Also ich habe wirklich so ein Buch und da stehen immer meine ganzen To-Do-Listen drin und dann ah, bin ich da heftig am To-Do-Listen schreiben und durchstreichen und so weiter. Ja. Ja. Nee, gutes Gefühl. Ja, Aber trotzdem, äh, nächste Woche geht es mal wieder ähm, raus. Äh, da werde ich nämlich nach Leipzig fahren, auf die Intec. Ähm, ah ja, habe ich gelesen. Genau, also es ist eine ganz große, tolle Messe, ähm, so eine internationale Messe, bei der es um äh, Automatisierung, Maschinen, äh, also Werkzeugmaschinen, so Geschichten geht, ja, Produktionstechnik eben. Geil. Und äh, da sind wir auch wieder mit einem Stand ähm, und ich freue mich da immer drauf. Also, Messe macht mir das immer sehr viel Spaß. Ja,
0: ja ich wünsche dir ganz viel Spaß. Und um vielleicht eine Frage von eben noch kurz zu beantworten, so wie schaffe ich das alles? Ich glaube, es ist genau das, was ich vorher gesagt habe und ich gucke schon auch immer sehr bewusst, was kann ich jetzt machen, dass ich mich nicht überlade und wann wird es zu viel? Und ähm, äh, genau, also das habe ich immer für vorher, das Tarif schon sehr stark für mich aus und ich muss sagen, es sind auch immer so Sachen, ähm, die mich dann so inspirieren für wieder das das Kerngeschäft, was ja Möbel Schaumann bei mir natürlich ist, das ist immer so ein bisschen, ähm, man kann nie sagen, es ist noch nur das eine oder das andere, weil irgendwie hängt dann doch immer alles so zusammen. Ja das voll, bei also bei mir hier. auch,
1: ja das, das ja. hängt alles zusammen, ist genauso, ja. so, so sehe ich das auch. Ähm, es erweitert und immer eins. das Netzwerk und auch das ist wieder für SK Laser dann wieder gut. Ja, Absolut. Aber das, deswegen, ich habe ja auch, als du mir geschrieben hast, du
0: Lena, die das an, das war ich so, das sagt ja die Richtige. Ne? Ja. Jetzt <lacht> <lacht> war der Team
1: reingegangen. tausend Dinge. Aber äh, ja. <lacht> ja, was ich selber, sieht man das nicht immer so. <lacht> das geht,
0: das geht. Ja. Oh, Mensch. Ja, Dina, das war's schon wieder. Ich Lena. würde sagen...
1: Hat mich sehr gefreut wieder. Sehr schöne Folge. Vielen Dank und nochmal herzlichen Glückwunsch. Eine der wichtigsten Frauen des äh, Mittelstandes. Unglaublich. Nee, nee, nee. Sage ich bloß nochmal an. Genau. <lacht> <lacht> ja, ja, wundervoll Most,
0: äh, eine wundervolle Woche, liebe Dina. Danke, du auch. Ciao, ciao.